0: Pe când era. Este evenimentul, știți, cu Pavel și cu ucenicii lui Ioan. Înțelegerea mea este în felul următor: este Apostolul Pavel, în versetul 6, care și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Este o mâinilor dată Apostolilor, cum Pavel spune foarte clar, că a primit Apostolia să primească la ascultarea credinței pe toate neamurile. Asta a fost o chestie dată Apostolilor. Nu am niciun fel de problemă că Apostolului practicau o a mâinilor cu totul special. Iar în versetul 11 și 12, că e tot în același pasaj și aici văd că este despre uh, punerea mâinilor, Dumnezeu făcea minuni pomenite prin mâinile lui Pavel. Ce era Pavel? Apostolul era. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese ratinse de trupul lui și le usau boale și ieșeau afară din ei duhurile rele. Deci nu am nicio problemă cu faptul că Dumnezeu făcea miracole speciale prin Apostolul Pavel. Sau în fapt nu mai știu care e capitolul 3 sau 5 puneva pe acolo, uh, uh, Dumnezeu trecea Petru cu umbra lui, scoteau pe bolnavi, chiar pe ulțe și puneau pe paturi și pe pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreo din ei. Da, Petru, Pavel și asociații lor au făcut lucruri absolut extraordinare. Dar din nou, cineva spune bun, dar de ce s-au făcut numai Pavel și Petru? Hai să o luăm practic, dacă nu ești de acord cu explicația pe care eu am dat-o din cuvântul lui Dumnezeu, uite, aducem un om care n-a umblat niciodată și te stuc umbra peste el. Sau aduce un om, acum nu-ți dă voie, da? un om care a murit de trei zile, înainte să-l pună în groapă un frate de al nostru. Fraților, adică vă mai spun un lucru, că aici în zonă la noi s-a întâmplat lucrul ăsta și știu cazul direct. Niște frați care cred în lucrurile astea de zece ani de zile sau de când cred ei, au strigat o noapte întreagă la o mormântare de-a noastră într-o biserică ca să învieze mortul. Și n am înviat. Te faci de rușine, te de lumea și lucrurile nu sunt adevărate. Sau astăzi. Deci explicația este asta. Da, sigur, atunci s-au făcut întămădurii, dar acum facem puțin întămădurii din astea mai mici. Adică cu o durere de cap, cu o durere de spate, cu treburi din astea. Eu nu iau un deridelele lucrurile astea, pentru că sunt lucruri foarte serioase. Sau zic, da, vorbim în limb, dar nu mai vorbim ca în secolul I. Vorbim lucruri pe care nu le înțelege absolut nimeni. Deci darurile actuale, care se numesc daruri miraculoase, nu mai înseamnă coarea din secolul I. Nici darul vorbirii în limbă, nici darul Nu seamănă. Pur și simplu nu seamănă. Înzi lucruri micșorate, uh, uh, prorociile de asemenea. Toată lumea recunoaște că nu mai există prorocie revelațională, doctrinare care să ne aducă voia lui Dumnezeu, ci prorocii particulare. Păi nu mai este prorocia din secolul I. Chiar dacă ar fi o pro- ai zice că e o prorocia adevărată, nu mai este prorocie din secolul întâi, vorbirea în limbi din secolul I, apostolia din secolul întâi, tămăduirile din secolul I. Sunt lucruri micșorate, atât de micșorate că nu știu de ce le mai numim daruri. Ia eu repet, dacă cazul clasic este acesta cu vindecările, de exemplu cu punerea mâinilor. Dacă eu am luat pastile, dacă m-am dus la doctor, dacă m-am operat, dacă mi-au făcut frați ungerea cu un delem, dacă s-au rugat biserica pentru mine, dacă s-au rugat toți prietenii mei, din ce cauză am fost vindecat? Dacă am fost vindecat. Vă spun eu din ce cauză? Ca așa a vrut Dumnezeu. De asta am fost vindecat. Este foarte greu să identifici în cazul ăsta că fratele Bogdan au trecut pe lângă mine și ce mă aduce aminte că mi-ai spus că ești bolnav. Da. Când am trecut atunci, am simțit că o putere a ieșit din umbra mea și am vindecat. Cum, po- cum poate el dovedi că e adevărat lucrul ăsta? spuneți cum poate dovedi? Nu poate. Este o pretenție a lui goală pe care el o spune și atâta tot. Sunt oameni în lumea asta, sunt mii de oameni în lumea asta care sunt vindecați de Dumnezeu fără să creadă în Dumnezeu. Dar sunt vindecați. Au avut boli și le-au trecut. Ce era dacă eu de fiecare dată le-aș spune la asta, îmi povesești cineva despre o vindecare? Păi da, mi aduc aminte că am trecut într-o zi și am zis Doamne, fără să știe că eu îl vindec, vindecă-l în numele Domnului Isus. Oricine poate să vinde cu pretenții asta. Cum poate dovedi decât ca Domnul Isus sau ca Apostolul, că era o logo acolo sau era ciungul fără mână sau fără un picior sau fără ochi, sau mâncat de lepră și instantaneu da? leprozeria de la Tichilești a dispărut într-o zi. Că a intrat Isus acolo și toți s-au vindecat. Aia este vindecare. Înțelegeți? Aia este vindecare. Asta este convingerea mea. Cred că e singura întrebare. Am ajuns la 25 minute. Dacă mai este ceva, fraților... Da, cred că... A urmări după darule, să umblăm după darurile duhovnicești este un lucru pe care trebuie să-l facem noi toți. Să umblăm, să fim abilitați, împuterniciți în de Duhul Sfânt, să slujim trupul Domnului Isus Hristos. Dar Apostolul Pavel ne arată în capitolul următor că fără dragoste, în trup este dezbinare. Și suntem, cum zice aici, și dacă aș vorbi... Uitați, interesant, versetele 1 și 2, de exemplu, zice chiar dacă aș vorbi în limba oamenilor și îngerești. Zice chiar dacă aș face lucrul ăsta. Nu ce că fac lucrul. Dacă aș face lucrul ăsta și n-aș avea dragoste, zice, asta este calea mai bună pe care el o arată. Calea mai bună este calea dragostei. Umbrii după darurile Duhului sunt, dar omrii după o cale mai bună decât darurile Duhului sunt, care este calea dragostei. Că atunci când ai dragoste, darurile funcționează bine. Că dacă n-ai dragoste și dacă ai avea un dar pe care nu l-are nimeni din biserică, este dezastru. Spune, ce ești? O aramă sunătoare sau un kimbal zângănitor E ca și cum ai lua un lighean și le aruncat pe scări. Ai ești! Atâta ești. Faci un sunet gol. Nu ajuți pe nimeni la nimic. Faci gălăgie. Atâta ești. Dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința. Cine cunoaște cu toate tainele și toată știința? Nimeni. Nimeni nu cunoaște toate tainele și toată știința dintre oameni. Dar vedeți cum este în prima parte. Spune, dacă aș vorbi în limba și înger ești. Asta este hiperbola. Dacă aș avea darul prorociei care exista și aș avea toate tainele și toată știința. Este o exagerare, da? Că nimeni nu are toate tainele. Dacă aș avea toată credința așa încât să muți și munții. Deci el arată. Calea cea mai bună este calea dragostei. Cred că despre asta vorbește unul corinteni, capitolul 13, referitor și la sesiunea despre încetarea darurilor revelatoare. Pavel asta arată că dragostea este ceva perpetu care rămâne până în eternitate în comparație cu darurile. A răspuns Măcar în parte. Sigur? Opinia mea este că textul ăsta vorbește despre niște oameni. Problema cu capitolul 6 este că foarte mulți oameni cred că este vorba despre cădere în păcat. Însă dacă citiți capitolul 6 și capitolul precedent, nu se spune despre niciun păcat a nimănui. Și de să vă spun unii consider că este o eroare. Capitolul 6 începe așa. De aceea. Ce este de aceea? Hai că învățăm la școală. O continuare, o concluzie la ceva. că am spus asta, de aceea în concluzie... Da? Bun, dar ce a spus el mai înainte? Ce a spus el mai înainte? Versetul 11 Asupra celor mai de sus avem multe de zici și grele, lucruri grele de tămăcit sau de explicat Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere Care era problema fraților? Greutatea la pricepere Deci nu zice că trăiau în imoralitate sau în scandal sau în altceva Erau grei la pricepere Versetul 12, să vedem dacă, dacă despre asta e vorba În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători A fi învățători ține de? Pricepere, de cunoștință. Aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din întâi adevăruri ale Cuvintului Dumnezeu. E ca și cum un copil din clasa. În ce clasă ești tu? Așa, da? Ca și cum el din clasa a să trebuie să-l învăț din nou a Ar fi ori. Ești în a a. E bine și a a. Ești un băiat de ce poți fi și în a Nici o problemă. E foarte bine. Eu îți dau voie să fii în a Dar ca și cum el din a șasea, l-aș duce la la becedar. Zice, măi, cum ai ajuns în a Păi, am făcut școală în România. Da? Și sunt în așa, să nu știu să scriu citesc Să nu știu să scriu în limba română Scriu în uh, limbi da? uh, Ascultați Și spune așa uh, Aveți nevoie să vă înveți cineva cele din adevărului Ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați avut să aveți nevoie de lapte Nu de hrană tare Nu zice că pruncul ăla E un prunc rău Ci spune că nu are dezvoltată capacitatea de a mânca lucruri Mai tari Deci nu zice că era imoral Ci că nu se dezvoltase și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit, nu este deprins cu cuvântul, cu cuvântul. Vedeți despre ce este vorba? Despre învățătură, despre cuvânt, despre capacitatea de a înțelege. Dar hrana tari este pentru oameni mari a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare. Deci ce? Care era problema cu frații? Că judecata lor n-a fost întrebuiințată. Aveau mintea, cum zicem noi, cum era? dignită. Era odihnită. Adică el a venit în adunare și și au început fratele ăla cu explicații din Biblie. Frate, trezește-mă la ora 12. Și el a plecat. Vrea să plece cu mintea odihnită. Când vine de la adunare, e vesel, e odihnit. Dacă s-a s-o culcat târziu seara, n-ai probleme cu el. El e odihnit. Nu s-a deprins plin întrebuiințare să deosebească binele și răul. Deci problema acestui om este o problemă de exercitare a judecății lui. De aceea, fiindcă sunteți, zice, greu, la pricepere, să lăsăm adevărurile începătoare. Ești în clasa așa, nu mai citi citit pe dar. Nu te mai uita pruncule la poză. să o termina cu pozele și cu fotografiile, cu avioane și cu vaporașe. Și cu bețișoare. Gata? Ești în clasa 6, lasă cu bulețele. M-ați înțeles ce îi spune aici? Asta spune aici. Sau ești în clasa 7, sau ești în clasa 10, sau, sau ca și cum ai fi în clasa 12 și tu nu știi să faci uh, uh, tabla mulțirii. Doi ori doi. Bun. Deci, zice de aceea să lăsăm adevărurile de început. Și să mergem spre cele... Desăvârșite, care sunt mai grele Fără să mai punem din nou asculta, Temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu Ce temelie e asta? Asta nu e temelia despre care crede-o vorbește Apostolul Pavel Temelia care este Hristos Ce este o temelie personală în viața mea Care e temelia vieții mele, de, vieții mele cu Dumnezeu? Când m-am întors la Dumnezeu, ce am făcut? M-am pocăit și am crezut în Domnul Iisus Și asta spun aici Temelia pocăinței și a Pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu Asta este temelia deci, dacă ești greoi la pricepere, dacă ești matur, dacă ești slab în credință, nu mai te iei de la capăt, mă întorc de la... Măi trebuie să mă pocuiești din nou, trebuie să fiu născut din nou, iară, trebuie să cred iară în Dumnezeu. Nu, dacă ești matur, spune, lasă adevărurile alea slabe, începătoare, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Asta sunt lucruri elementare, ar trebuie să fie clar. Nu se mai spun despre înviere, că știi, crezi deja lucrul ăsta. Nu mai vorbesc despre judecată, crezi, știi deja lucrul acesta. Și vom face lucrul acesta dacă va voie Dumnezeu Căci noi, credincioșii ăștia Despre care el vorbește Greu e la pricepere, slabi. Dacă am fost luminați odată Dacă am gustat darul ceresc Dacă ne-am făcut părtașul Duhului Sfânt Dacă am gustat cuvântul cel bun al, veacului, al lui Dumnezeu Și puterile viaului viitor Și dacă am căzut, în ce sens am căzut? Zice el de cădere în păcat? Nu, ci zice de cădere în imaturitate Adică ca și cum eu aș fi în clasa a 8 și am căzut la examenele care mi s-au dat, în loc să urc, cad, încă o dată, încă o dată, încă o dată. Eu trebuia să fiu între a 12, să intră octava. Am căzut, despre căderea asta se vorbește, că despre asta a vorbit în context. Eu știu că multe persoane citesc cuvântul ăsta și spunem, păi nu, aici zice o că a căzut în păcat." Unde spune că a căzut în păcat? Când tot pasajul a vorbit despre o cădere în maturitate. Dacă am căzut, fraților, ce trebuie să facem? Este cu neputință să fim înnoiți iară, să fim născuți din nou iarăși. Este cu neputință. Poate un om să fie născut din nou de două ori? Nu, că dacă vrei să mai fii născut încă o dată din nou, înseamnă că ar trebui să-l mai răstignim încă o dată pe Domnul Isus. Pentru că nașterea noastră din nou sau moartea noastră cu Hristos și învierea noastră cu Hristos corespunde jertfei lui de la cruce. El a murit o singură dată și a înviat o singură dată. Noi putem să murim o singură dată față de păcat și înviem o singură dată. Deci ai murit o singură dată cu Hristos și ai înviat la o viață nouă. Dar pe parcursul vieții tale de credință ai un segment, doi ani, trei ani, 3 luni. În care ești slab în credință, greu e la pricepere, nu progresezi. Ce faci? Asta, despre asta discută ei la aici. Ce să faci mai? Și unul zice, mă e o iau de la capăt. Și am văzut oamenii ăștia, el să predă din nou. După 10 ani, gata, mă predau din nou. Nu zice, nu a fost bine tot ce a fost bună acum. Vreau să o iau de la capăt, fraților. Nu se poate. Dumnezeu nu naște din nou de 10 ori oameni. Dumnezeu naște o singură dată din nou. Dacă ai căzut, dacă ai regresat, dacă nu te-ai maturizat în credință. Soluția este să lăsăm lucrurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Măi, din punctul în care ești, de aici, din punctul ăsta, ia lucrurile următoare la măcinat. Și mergi pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas înainte și zice, vom face lucrurile acestea dacă va voi Dumnezeu. Pentru că, zice, cei care vor să fie născuți din nou încă o dată, îl dau să fie răstignit pe Dumnezeu al două oară, pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Și mi se pare metafora următoare cu care închei este interesantă. Zice că un pământ este adepat de ploaie care cade adesea peste el. Și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. A adus rod. Te... Ai, ai crescut cum a vrut Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădaș aproape să fie blestemat. Ce este și aproape să fie blestemat? Acum hai să-i la țară, știm ce să face. Ai un pământ care are numai bulihari, numai buruieni pe el, nu e și nici porumbul, nici mic. Spin și iurea. Și ești în primăvară armă multă, burieni culcate la pământ, uscate acolo. Ce faci? Da. Sau, sau, nu respecti legile statului și dai foc la pământ. Ia uitați ce spune. Dacă aduce spin și mărăcini, uitați și pe vremea aia se făcea la fel. Este lepădat și aproape să fie blestemat și îi prin a Îi se pune foc. Îi se dă foc ca să se curățească ce de pe el. Rodul rău care s-a adus acolo. Asta se întâmplă. Pentru că ce să faci după aceea? Să iei pământul și să-l vinzi la altcineva? Nu! Ci să iei pământul și să pornești din punctul ăla cu el, cu un pământ curat, să te duci înainte. Deci, metafora pe care Apostolul Pavel, din punctul meu, metafora pe care el o folosește, nu este o metaforă care vorbește despre lepădarea omului, ci despre lepădarea rodului de pe el, a spinilor, a mărăcinilor, a lucrurilor rele de pe el. O curățire a terenului pentru ca să fie folosit de Dumnezeu. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care. E foarte importantă expresa. Care însoțesc mântuirea. Care însoțesc mântuirea. Apostolul Pavel n-a vorbit aici despre moralitatea unui om, păcatele lui și așa mai departe. N-a vorbit despre mântuirea unui om, ci a vorbit despre ceva ce însoțește mântuirea și a este maturizarea noastră în credință. Domnul să ne-a Amin. Amin. Nu mai au întrebări.